0: Vi befinner oss mitt i händelsernas centrum och inväntar nu kortern. Kungen firar ju 50 år på tronen och idag lördagen den 16 september så är det ju faktiskt grandfinalen av firandet.
1: Vi står mitt emellan Kungliga slottet och Kungsträdgården och just nu så passerar militärer till häst och det betyder att det är inte långt kvar innan korterns startar från Kungliga slottet.
0: Vädret är också på topp, solen skiner, det är klarblå himmel flaggorna är hissade och hela Stockholms stad- är ju redo nu för den här kortejan.
1: Ja, och här där vi står så är det nog- ja men det är flera tusen människor. Vi kan se ett folkhav som sträcker sig från- ja men Slottsbacken längst där borta- upp mot hela den här bron mot Kungsträdgården. Och så har de ju spärrat av. Hela stan är avspärrade idag. Vi ser poliser överallt. Men så mycket människor. Det är väl perfekt väder för det tänker jag.
0: Ja och på vägen hit så passerade jag Strandvägen och Dramaten. Och där hade också folk verkligen ställt upp nu och det var musikframträdande. Så det är verkligen en kunglig och festlig stämning i hela stan idag.
1: Ni får följa med oss hela helgen.
0: Yes! Vilken historisk helg vi har upplevt och vi ska ta med er lyssnare från början till slut. Det här är Kungligt, jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny
1: Alexandersson. Ja, ni hörde oss inledningsvis när vi var ute på stan och bevakade firandet i lördags. Men nu är vi i studion, eller ja egentligen vi spelar in på distans så ni får lite överseende med ljudet. Det är söndag den 17 september och tidig morgon och vi har ju bevakat det firandet hela helgen. Och vi måste såklart ta det från början innan vi återkommer till lördagens grand
0: finale. Ja, och den här jubileumsveckan den inleddes ju redan i onsdags och det började faktiskt med att kungliga hovstaternas personal överlämnade en gåva till kungen. Tillsammans hade de samlat in medel för att då kunna uppföra två stycken nya monogram vid de här grindarna mot Logården. och de är nu placerade på varsin sida om Logårdens grind med Karl den 16:e Joans monogram. Och vi såg ju faktiskt dem när vi stod utanför slottet i lördags. De
1: är otroligt snygga, de glimmar väldigt vackert i guld. Ja, om det är rent guld eller inte, det har jag ingen aning om. Men det, det glittrar som om det vore guld i alla fall. Väldigt tjusiga. Och bra gåva tänker jag också. Det är ju någonting som bevaras
0: för, för all framtid. Ja, men de kommer ju alltid att sitta där och påminna om det här 50 år på tronen jubileumet. Och när den här gåvan överlämnades så närvarade kungafamiljen vid en ceremoni på logården Och därefter så var det dags för riksdag och regering att uppvakta kungen. Eh, talmannen Andreas Norrlén och statsminister Uff Kristersson Christers- överlämnade den här gåvan då. Och vi hade ju pratat lite om den Jenny, vad det skulle kunna tänkas vara.
1: Ja men det är ju också så här vad ger man någon som har allt och ska det vara en gåva som är personlig till kungen som person eller ska det vara en gåva som har mer med statschefskapet att göra. Det är ju väldigt spännande vad jag tänker att de har finulat och planerat och tänkt ganska länge på
0: det här faktiskt. Ja, men verkligen. Och eh, på plats då när den här gåvan skulle överlämnas, då var ju kungaparet med såklart, kronprinsessparet och prins Carl Philip och prinsessan Madeleine. Och vad blev det då? Vad blev det för present ifrån riksdag och Du, jag,
1: jag måste säga att det här var nog den bästa present som jag har sett mycket länge när det gäller kungen och kunghuset. Det är en åtta kvadrat, kvadratmeter stor väv. Den hänger i Kungliga slottets västra trapphus och den är då tillverkad efter en akvarell av konstnären Lars Lerin. Och jag tror ganska många av er känner till hur han målar och vad han har för motiv. Det är ju mycket naturlandskap och otroligt vackra bilder och det var det även på den här väven då. Titeln... Sten i vatten, ja det passar väl jättebra. Det var, som, det var som en sten i vatten, sen var det väl fåglar också. Det gick lite i grått och vita toner, det gjorde sig otroligt snyggt i den här trapphallen. Och då ska vi lägga till också då så att alla namn får vara med. Att Frida Lindberg var konstnärlig ledare och de som har varit med och vävt då, den här vackra väven. De heter Ebba Bergström och Tova Vibrant. De jobbar på Alice Lund
0: Textilier. Så alla ska få sin ära här tycker jag. Ja men verkligen och där nu den här, det här vackra konstverket hänger i Västra Trapphuset. Det är ju faktiskt den trappa som används av turister som besöker slottet. Och den används ju även för att ta emot utländska statschefer och i samband, ja, men i samband med statsbesök. Så jag tycker det är kul också att den här gåvan har placeras på en plats där allmänheten kommer att kunna se den. Och det här är såklart genomtänkt.
1: Mm-hmm. Och sen då i onsdags och torsdags, då, och det här brukar också vara lite tradition, då kan myndigheter, organisationer, företag och institutioner då gratta kungen på olika sätt. De håller som en mottagning på slottet så får gästerna komma dit och så överlämnar man en gåva och så tas det ett fotografi, eh, väldigt traditionellt. Men vi måste prata om några av de här presenterna som kungen fick tycker jag.
0: Ja, från Sveriges landshövdingar, så det överlämnades då av... Eh landshövdingen i Stockholms län, respektive Gävleborgs län- Anna Kinmer Batra och Per Bill. De överlämnade ett bildkollage till kungen- med då bilder från ja, men alla de här länsbesöken- som kungaparet har gjort under året.
1: Ja, och Axon Jonssons stiftelser, de gav en bok- Gustav den tredje sin egen arkitekt. Det är väl också ganska passande, tänker jag. Och sen guldsmeden Edvard Gåd från Gård i Stockholm- Överlämnade Vad vi tror är en. Det är en liten skulptur. Kan det vara tändskulptur eller kan det vara någon liten ask. Men det såg ut som att det var sju från 1897 då, i ett miniatyrformat. Så att det är väl ett stycke hantverk om någonting.
0: Ja, och Sveriges centralförening för idrottens främjande. De överlämnade en buss föreställande Arprins Gustav Adolf. Det är ju fint också. Kungens pappa. Ja, verkligen. Och sen var det fler konstverk. Galleri GKM överlämnade även dem en tavla.
1: Vet vi vad det var på tavlan?
0: Jag är ju inte så bra på det här med konst. Men det var någon form av, uh, vad ska jag säga, en kub. Alltså det kändes lite så här ja. 3 d nästan. Nu ska jag inte jag uttrycka mig för mycket om konst. Men det var ungefär så jag tolkade den från bilderna i alla fall. Det låter ju coolt mm. tycker
1: jag. Svenskt näringsliv, de har ju samlat ihop till en gåva- och de här pengarna som har samlats in- de ska gå till Kungens stiftelse Ungt ledarskap. Och jag hajade faktiskt till lite grann när jag såg summan. 90 miljoner kronor totalt har de samlat in- från näringslivet och organisationer och privatpersoner. Det är faktiskt inte så dåligt. Ingen liten summa. Och, eh... Nej, men det, det är ju mer som en summa. Jag tänker när man har såna stora tv-insamlingar, olika galor. Det är ungefär den, de summorna man hamnar på om det går riktigt bra- Verkligen. Och 60 miljoner ska då gå till en professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Det är inte så dumt heller.
0: Nej och närmare 30 miljoner kronor ska då gå till Kungens stiftelse för ungt ledarskap. De jobbar med att kunna vidareutveckla stiftelsens arbete med stipendiet Kompassrosen med ledarutbildningar och mötesplatser. Eh, och sen ska det sägas att under onsdagskvällen så var det ju faktiskt inget officiellt firande eh, som vi fick ta del av mer än så men det drog ju sedan igång på torsdagen.
1: Det gjorde det. Det norska Kungaskeppet och det danska Kungaskeppet Dannebrogen, de lade till framför Kungliga slottet. Och det var ju också en startsignal för att här kommer de kungliga gästerna. De bor ju faktiskt som
0: ombord på de här båtarna på, på natten. Jag tyckte det var så pampigt att se de här skeppen förtöjda bredvid varandra längs med Skeppsbron och sen då Kungliga slottet i bakgrunden. Det var, det var mäktigt.
1: Men du sa ju till mig, jag såg dem inte först, vi stod på andra sidan vattnet och du, och du bara... Det är danska flaggan som var där bak. Det är ju Dannebrogen som ligger där. Ja. För det var ju en hel del skepp som, som hade lagt till. Eh, imponerande tjusiga
0: skepp måste jag säga. Verkligen. Och eh, om vi då ska prata om den norska båten så var det ju norska kungaparet och kronprins Håkon som anlände till Stockholm för att närvara vid firandet. Tyvärr så var ju inte kronprinsessan Mette Marit med.
1: Nej, och det kom ganska plötsligt och tätt in på faktiskt. Att norska hovet meddelar att hon är sjukskriven. Mettemaret lider ju av lungfibros. Det är en ganska elak sjukdom. Om jag minns rätt så var det 2018 som hon gick ut och berättade själv då om den här diagnosen. Det, det, har, det är svårt att förklara, men det har lite grann att göra med att det, det kan bildas R mellan lungblåsorna. Man får hosta, man kan bli amfod, man får lätt infektioner. Och det är klart, det gör ju också att man orkar inte så himla mycket. Så det här var i tillfället, jag tror att hon såg fram emot jättemycket. Hon står ju nära den svenska kungafamiljen. Men hon var tvungen att avstå helt enkelt.
0: Ja, det var, det var tråkigt att hon inte kunde närvara vid firandet. Och från Danmark så anlände drottning Margrete tillsammans med kronprins Fredrik och kronprinsessa Mary. Och de fick ju även sällskap av drottningens lilla syster, drottning Ann-Marie av Grekland. För under torsdagskvällen så var det faktiskt dags för den första punkten av firandet för alla inbjudna gäster. Det blev lite mer kunglig glans då som drog igång.
1: Ja men verkligen med dunder och brak. Det var ju Kungliga operan som bjöd in till en jubileumsföreställning på Drottningholms slottsteater. Och på gästlistan stod självklart Kungafamiljen. Men också alla kungliga gäster, presidenterna från Island och Finland och representanter för det officiella Sverige. Och vilken entré kungligheterna gjorde. Vi kan också nämna att innan de gjorde entré så hade ju kungafamiljen och de inresta kungliga gästerna haft en liten förfest inne på slottet.
0: Trevligt. Jag tänka
1: att de kanske fick ja, men kanske någon god drink, ett glas bubbel eller någonting. Men de, de såg väldigt avslappnade och glada ut när de kom gående.
0: Hade man inte velat vara med på den här fördrinken inför föreställningen? Jag tycker det låter väldigt trevligt. Verkligen. Och sedan då så gjorde gästerna entré och vi måste ju såklart prata lite om det kungliga modet. Ja
1: men Sara, detta är ju ditt, det här är ju ditt ämne. Berätta, vad hade de på sig?
0: Vi måste ju börja med drottning Silvia då. Hon bar ju en ljusrosa klänning med väldigt mycket så här dekorativa pärl och strassdetaljer upp till. Jag tyckte den var väldigt drottninglik. Vad tyckte du om den Jenny?
1: Jo, men det var den ju verkligen. Och jag tror att det är kanske en av hennes favoritdesigners, George et Arend. De
0: gör fantastiska klänningar. Vi har faktiskt sett drottningen bara många klänningar- ifrån just den designen här under helgen. Men min absoluta favorit ifrån torsdagskvällen- det var kronprinsessan Victoria. Hon strålade ju verkligen i en, ska man säga- lite korall färgad klänning- med ett dekorativt axelparti. Det var ju som så här, nästan- Blommor och små blad som stack upp på axeln. Den designades av Christer Lindarv och de här blomm och fjärdedetaljerna skapades av Tim Mårtensson. Och sömnan stod Talia Atelier för.
1: Det var min favorit måste jag säga. Mm. Jag tycker den var helt fantastisk. Hon kom som ett ljusrött stopptecken över gårdsplanen. Och eh, hennes hållning, du vet när hon klär sig i de här otroligt tjusiga klänningarna, hennes
0: hållning blir så drottninglik och elegant. Jag tycker det är skitsnyggt verkligen. Det var riktigt flott. Och prinsessa Madeleine, hon hade ju satsat på, jag tyckte verkligen den klänningen var en så här prinsessdröm. Det såg verkligen ut som man tänker en sån här prinsessklänning med blommönster, lite, lite så här, volym i kjoldelen. Och, ja men den var väldigt, väldigt fin vad var kom den ifrån där? Det var från en amerikansk designer som heter Marescha, tror jag hon heter. Marchessa. Och vi måste prata om kvällens snack i semi. Ja, Estelle och Oskar
1: var ju med. De stod inte med i det kungliga programmet så det var en överraskning för alla gäster och också för det enorma pressuppbådet som stod utanför Drottningholm. Men det var så fint för att eh, prinsessan Estelle då, hon bar en grön klänning. Och det här kan ju du hela historien bakom.
0: Ja, och så fort jag såg, vi pratade ju lite där under kvällen Jenny- och så fort jag såg prinsessan Estelle göra entré, då sa jag det att det här måste vara en omsydd version- av kronprinsessan Victorias gröna tyllklänning. Den kommer ifrån H&M, ifrån den här Concerts Collection-delen- alltså där, där H&M jobbar mycket med återvunnet material- och kronprinsessan bar den första gången när hon blev framröstad till årets hetero vid qx Gigala 2021. Och hon återanvände även den här klänningen vid ett officiellt besök i Nederländerna 2022. Och nu hade då kronprinsessans klänning syts om för att passa dottern, prinsessan Estelle, som gjorde en storstilad entré i mammas klänning. Och jag tycker det är fint för att kronprinsessan är ju... Väldigt omtalad just för det här med att återvända, återanvända klänningar och låna kläder av sin mamma drottningen. Och det är fint att se att det går i arv till prinsessan Estelle.
1: Ja, men verkligen. Och så hon små gulliga guldskor till också sådana här ballerinaskor. Jättefint. Och prinsessan Sofia, hon var också som ett utropstecken tycker jag. Hon bar en cerisrosa klänning med i jag och lite knit i halsen och så volanger. Och den har ju hon använt tidigare också, eller
0: hur? Ja, precis. Hon bar den här klänningen när hon tillsammans med prins Karl Philip delade ut priset Årets Hetero vid QX-galan 2022. Och den här klänningen är designad av Lars Wallin. Och vi såg ju
1: också Kristoffer O'Neils mamma, Eva O'Neil. Hon var ju också med.
0: Man ser ju henne så sällan så det är lite extra roligt att spana in henne tycker jag. Ja men verkligen och hon gjorde ju då tillsammans med drottning Silvias brorson Patrik Sommerlatt och vi såg ju fler föräldrar med på firandet. Prinsessan Sofias föräldrar Marie och Erik Hellqvist var med och även prins Daniels föräldrar Eva och Olle Westling. Så att, eh, det var kul att se dem, man ser ju inte föräldrarna så ofta vid firandet men de var med här under, under torsdagens festligheter.
1: Och så, var vi, så hade vi också kungens syster, prinsessan Kristina. Men inte prins- prinsessorna Birgitta, Desiree och Margareta, tyvärr.
0: Nej, och när jag såg att sysslorna inte var med vid festligheterna på Drottningholm- så tänkte jag att ja, men de kanske dyker upp på, till jubileumsmiddagen på fredagen. Men vi har ju faktiskt inte sett dem under hela firandet. Och eh, prinsessan begitta, hon berättade ju själv i dokumentären Sessan, en kunglig saga- ja, men just där, att hon inte tror att syskonen kommer att få tillfälle att träffas igen- och jag tycker det känns lite sorgligt och ja men det var tråkigt att inte se dem vid firandet.
1: Ja, Expressen hade ju intervjuat prinsessan Begitta på plats nere på Mallorca där hon bor. Det var ju, kan det varit några dagar innan firandet drog igång, sådana publicerade. Och då berättade hon i den artikeln att hon tackade nej till att komma och att det var ett jättesvårt beslut. Men att hon kände då lojalitet med sina äldre systrar Margareta och Desiree. Och begitta berättade då att de här två äldre de är helt enkelt för dåliga för att resa. De har svårt att röra sig. Och då vill inte begitta heller åka- trots då att hon hade, hon hade förberett med kläder och, och, och så vidare. Men eh, så sa hon då att eh, systrarna blir ju inte bättre- och de kan inte gå. Desiree har tydligen haft järnhinneinflammation. Och enligt Birgitta då så... Birgitta, Birgitta sa att hon får nog vara glad att hon lever överhuvudtaget. Vilket låter väldigt allvarligt. Mm. Um, och så säger hon då att Margareta är gammal bara har haft ett par grejer också naturligtvis har det besvärligt. Det är ålder som tar ut sin rätt. Men det känns som att de här hagasessorna har ju funnits alltid, alltid, alltid. Det får inte hända någonting. Man blir lite orolig.
0: Ja, verkligen. Och sen... Ja men det sägs så mycket där då i att då prinsessan Birgitta hade ja, men förberett sig för att delta vid det här firandet. Men sen känner hon då att det kändes mer rätt emot systrarna att, att inte delta. Eh, men prinsessan Kristina var i alla fall på plats vid firandet. Men, ja, men det var många frågor, det var många som saknade hagasessorna.
1: Mm. Efter föreställningen på Drottningholmsteatern så gav kungen och drottningen en privat middag på Drottningholms slott. Jag tänker att det var kungafamiljen och de kungliga gästerna och, och kanske också presidentparen. Alltså de mest prominenta gästerna kanske.
0: Ja och man undrar ju lite hur, hur sen den där middagen blev men den kan inte ha blivit allt för sent. För att sen kom ju faktiskt fredagen den 15 september på dagen 50 år sedan kungen blev kung och dessutom prins Daniels 50-årsdag.
1: Man får ju ändå hoppas att Daniel kanske fick lite tårta på sängen eller någonting av familjen.
0: <laughs> ja, någonting han, i alla fall. Hans det han, han kom lite i skymundan, det får man lov att säga. <laughs> Minst sagt.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it
0: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Men det är
1: ju en historisk dag såklart- och den som ska stå i rampljuset är kung Carl XVI Gustav. Han är för alltid inskriven i historieböckerna. Han är den monark som suttit längst på tronen i svensk historia. Rekordet det är från 1364- och Augustus slog det redan 2018 med 44 år och 223 dagar som regent.
0: Ja, och det var ju som sagt ett, ett storslaget firande. Och Jenny, du var ju med. SVT sände ju väldigt mycket från det här firandet. Och eh, du gästade i deras eh, fina studio där, där man hade slottet i bakgrunden. Kan inte du berätta lite om hur det var?
1: Jo, men det var otroligt trevligt. Sån proffsig produktion. De hade ju studion då på en balkong som vette ut mot slottet och vattnet. Det var ju himla tur med vädret måste jag säga. Ja, eh, sol och värme. Men jag satt tillsammans med programledaren Vett, Hermundstad. Hon har ju lett otroligt många kungliga eh, sändningar. Eh, mycket nere Öland också, Victoriadagen. Hon kan ju rätta på sina fem fingrar. Och sen satt jag också tillsammans då med historikern Herman Linkvist. Honom har jag träffat många gånger. Han har också jobbat på Aftonbladet. Otroligt charmerande man. Alltid snyggt klädd också. Han kom med en sån här vad heter det, näsduk i fickan och det matchade med resten av vad han hade på sig. Oklanderlig. Hur som helst, vi pratar om vad det betyder att ha en kung som suttit 50 år på tronen. Vi pratade om hur kungen är sedan regent, hur det såg ut på 70-talet när han var ung och grön och hur det ser ut nu. Så det var lite det vi tog upp helt enkelt.
0: Spännande. Och på fredagsförmiddagen så inleddes allt firande då med Tedeum där kungafamiljen närvarade. Det är en tacksägelsegudstjänst som då hölls i slottskyrkan. Och det här är ju en gammal kyrklig ceremoni som i ja, men kungliga sammanhang äger rum vid stora viktiga händelser i kungahuset. Och det här, det var ju väldigt högtidligt och väldigt vackert, eller hur? Ja, men det var det.
1: Eh, en pampig kröningsmarsch som komponerades till kung Oskar den andra drottning Sofias kröning spelades. Eh, sen är ju du och jag sådant att vi spanar ju alltid in eh, kungligheterna. Vad har de på sig? Hur ser de ut? Mm. Har de trevligt? <laughs> eh,
0: vad har vi för favoriter? Vad har du för
1: favorit? från? För de hade väldigt mycket snyggt på sig. Ja, och
0: först så måste man ju nämna just det här. Men det var ett tydligt färgtema, det hade man såklart tänkt till. Det var ju många gäster som klädde sig i gula och blåa toner som svenska flaggan. Men en favorit så måste jag säga att jag gillade kronprinsessa Marys klänning allra bäst under Tedium. T- en ljusblå bas i klänningen med mönster i mörkare blåa toner- och den var då designad av brittiska designen Erdem. Och det här blåa då plockade Mary också upp i valet av både klackar och en klatsch som hon håller i. Men finast av allt var ju hennes håraccessoar med flor och väldigt många små dekorativa blommor. Så att det tyckte jag var väldigt flott. Och sen så gillade jag att kronprinsessan Victoria hon återanvände, ju, återanvände den här lila hatten, handskarna och skorna som hon bar vid Prins Nikolas dop 2015. Vilken var din favorit? Helt
1: klart, prinsessa Madeleine. Hon var outstanding. Hon hade ett ljusblått kungligt fodral. Den kändes väldigt royal och väldigt slät. En motsats till det här lite mer fladdriga hos kanske... Ja, men Mary. Hon, hennes, hennes var ju mer skir mm. och ljuv. Mm. Men Madeleine var royal. Och så hade hon en liten hatt, eller koff kanske man kan säga, som var som en blå virvel i håret som följde hennes frisyr. –Otroligt snyggt.
0: –Jättefint. Och sen ska vi också säga att även vid T-DM så närvarade ju prinsessan Estelle och prins Oscar, Så att de dök upp mer i firandet än vad vi kanske hade räknat med. Ja, men
1: jätteroligt. Mm. Man ser att Estelle skolas in mer och mer i den här offentliga rollen. Men sen då det pumpigaste för den här dagen. högvaktsavlösningen på slottets yttre borgård. Och den började med dunder och brak. Det sköts nämligen salut ifrån Skeppsholmen. Och, eh, det, det var en klassisk högvaktsavlösning men det var ju också extra fint med de här, de här, de här musikhyllningarna från de olika armékårerna. Och då är det ju eh, egentligen bäst för kungafamiljen. De står ju på balkongen och kikar ner. Kungen och Karl Philip de får stå där nere. Kungen på en liten blå upphöjd låda. Men de som står på balkongen de ser de här formationerna hela tiden uppifrån. Och det är ju otroligt snyggt. Och de här musikhåren har ju övat länge för det här. Jag hade velat stå på balkongen och se det.
0: Ja, det hade varit pampigt. Och ja, men väldigt många fina sångarhyllningar under eh, det här. Men Jenny, jag tänkte bara, satt du i svt studion när det sköt salut? Det måste ju ha låtit ganska så bra därifrån. Ja,
1: det gjorde det. Eh, sen var man ju så inne i sändningen så att... Eh, jag tror inte man... Jag, jag, satt, jag hade inte kommit ut på balkongen- då, utan Yvette, programledaren- var ute på balkongen med någonting annat. Men det är klart att det hördes. Det gjorde det ju, absolut. Ja. Men vi måste säga någonting- om de här sångerhyllningarna. För det var ju också en egen programpunkt sen- när de här armékåren hade tagit ut- och det var ju då Kungliga musikaliska akademin som hade arrangerat det här. Det var flera olika körer, det var många barnkörer och det var så vackert. Och så var det så det var lite gulligt att se då för att då till slut när alla var samlade så var det ju Kungafamilj på balkongen men också alla inbjudna statschefer och kungliga kollegor. Och lilla prins Oscar, han var egentligen för kort för att se över kanten på balkongen. Men då var det någon hovpersonal som, som kom där med en pall eller liknande utan Så att han får kliva upp på den där. Så
0: att hans huvud hamnar precis över kanten. Snyggt löst där. Och man såg att prinsessan Estelle, hon dansade lite på balkongen. Så att det var, liksom, det var en festlig stämning och jag tyckte det var, det var kul att se barnen där också.
1: Ja, men verkligen. De får vara med. Det är ju ändå en familjehögtid. Och då är det roligt att eh, de får vara med. Men det var faktiskt en... Vi har fått en del frågor, du och jag, Sara. För det var många som lade märke till en väldigt speciell detalj. Eh, nämligen en medalj, en helt ny medalj- som eh, alla gäster bar på bröst under fredagen. Det är alltså ett nytt jubileumsminnestecken- som man då har skapat just för kungens 50 årsjubileum på tronen Och... Eh, jag tycker vi läser beskrivningen på kunghusets hemsida. Den är lite högtidlig och sådär- men den säger ganska mycket. Jag kör på. Tecknet tilldelas till kungliga huset- den kungliga familjen, hovet- samt andra förtjänta. Tecknet är präglat i fin silver och på utsidan försett med Ernst Nordins profilporträtt av hans majestät konungen- med fem gyllene stjärnor- som symboliserar de gångna 50 åren- samt två korslagda granekvistar- Det tänker jag är fint just för kungen och miljön och naturen och sådär. Tecknet har fem hörn symboliserande de fem decennierna, krönt av en kunglig krona och bärs i serafimrådens ljusblå band med fem
0: guldränder som markerar kungens femtegård på tronen. Oj vad symboliskt! Verkligen, och vill man se den här på nära håll så har ju Kungahuset publicerat en bild av den på sin Instagram och på hemsidan. Den känns väldigt kungen. Och innan jubileumsmiddagen så tv-sändes ju kungens jubileumstal till svenska folket. Och vi kan väl lyssna lite på vad kungen sa.
3: Att efterträda farfar var en stor och inte alltid så lätt uppgift. Men jag är mycket tacksam för det stöd jag har fått från min kära familj. Som lojalt har stått vid min sida genom åren. Drottningen, våra barn med familjer- och mina systrar har alltid alltid funnits där. Särskilt viktigt är också det förtroende jag fått och får från er, Sveriges folk. Ert stöd har varit ovärderligt för mig. Och för detta vill jag idag framföra mitt djupa och varma tack.
0: Ja men just det här att kungen återkommer ju ofta till att det var väldigt ja, men en stor utmaning såklart att som 27-åring axla den här rollen som kung men under det här tv så fanns det också ett ja, men litet symboliskt budskap i rummet, eller hur är ni?
1: Ja man såg ett stort porträtt av Gustav VI Adolf i bakgrunden alltså kungens farfar och han nämnde ju sin farfar i talet här och där och det är klart att Kungen har också sagt under det här jubileet att han, han är som en länk. Och det har kronprinsessan också sagt. En länk i en historisk kedja. Och de återkommer till det här hela tiden. Så det är ett av de här budskapen som kungahuset verkligen vill få ut. Att det här handlar kanske inte om kungen personligen egentligen. Utan det handlar om eh, det handlar om historia. Det handlar om eh, honom som statschef. Och den roll han har som en liten liten del i en, i en pågående pågående linje av kungafamiljen och kungahuset.
0: Ja och efter att det här tv-sandartalet hade sänds så var det ju då fredag kväll och det var dags för jubileumsmiddag. Och kungen stod värd och på gästlistan så stod kungligheter, presidentpar och representanter för det officiella Sverige. Och den här middagen den hölls i riksalen på Kungliga slottet och det var ju pampigt. Ja, och det förstår man ju. Det
1: här har ju hovpersonalen jobbat med enormt länge. Det här är också en middag som går till historien. Det är klart det ska vara det bästa av det bästa. Det var otroligt vackert dukat. Det var blomsterdekorationer i riksalen som gick i blått. Det såg man även i kyrkan där under Tedeum. Det var mycket blåa riddarsporrar och så vidare. Otroligt. I taket så hängde alla landskapsflaggor. Så man ville också visa att det här är en fest för alla- alla län i Sverige alla människor, och kungen inledde då middagen med att hålla tal och vi lyssnar lite på vad han sa.
3: Tre år efter mitt tillträde fick Sverige en, en drottning och ja en bättre livskamrat hade jag aldrig kunnat få. Och jag är glad och lycklig och imponerad över hennes insatser för alla. Vårt land under så många år.
1: Visst är det ändå fint att han hyllar sin fru, drottning Sylvia. Det, hon har ju också en väldigt stor del i hans regentskap såklart. som Den största stöttepelaren, den bästa rådgivaren och hans, ja, men, hans vad säger man? Ja, men, stöd. största stöd i livet. Både på jobbet och privat.
0: Ja och med all rätt så hyllade han drottning Silvia. Hon har ju ofta beskrivits som att hon faktiskt räddade monarkin i Sverige. Den var ju väldigt ifrågasatt när kungen tog över. Och sen så kom Silvia in i bilden. Och, ja men kunghuset blev mer folkligt helt enkelt. Ja men
1: verkligen. Men det var fler som höll tal. Och ett tal som jag tyckte väldigt väldigt mycket om. Det var kronprinsessans tal till sin pappa. Jag tycker vi lyssnar lite
4: på det också. När jag står här ikväll... Ett halvt sekel senare och fundera på hur jag ska beskriva din gärning. Då går mina tankar till en helt annan plats. Jag tänker på fjället på våra vandringar och skidturer där när mina syskon och jag var små. Ingenstans rör du dig så lätt som där. I den storslagna svenska naturen med sina vidder och sin tystnad. Pappa, jag minns så väl hur det var att ta rygg på dig i skidspåret och på vandringsleden. Jag minns hur tryggt det kändes för mig som barn. Samma trygghet känner jag idag som vuxen när jag följer dig i din gärning som Sveriges kung. Att gå med dig genom slottets korridorer och salar på väg till en konselj eller en utrikesnämnd eller att följa med dig när du utför dina plikter runt om i Sverige. Det är inte helt olikt en tur på fjället. Man får lyssna och lära. Ta rygg och haka på. Ibland går det fort. Då får man öka takten. Oavsett väder och vind. Humör eller dagsform. Du stretar alltid på framåt. Du och mamma tillsammans. Tempot. Det är högt. Att ställa in kommer inte på fråga. Den starka pliktkänslan som driver dig, den är säkert lite gammaldags- men också helt nödvändig för att klara den uppgift som du fick axla vid så unga år.
1: Visst är det fint att hon använder... Det här med fjällvandring, fjällturer, skidåkning. Hans intresse för friluftsliv. att var så fint när han säger att oavsett väder, vind, humör eller dagsform. Du
0: stretar på i alla år du och mamma tillsammans. Jag tyckte också att det var så fint det här att hon jämför med att hon... Tycker det är lika lärorikt att följa efter honom en tur längs en stig på fältet som i slottets salar. Eh, ja, men det, blev, det blev personligt inbakat i liksom det här högtidliga. och eh, man pratar om pliktkänsla. Och så väldigt fint och personligt tal. Och man slås ju återigen av kronprinsessan Victoria. Hon är verkligen en talare. Det är hon. Man vet ju också att kungligheterna, de har
1: hjälp med sina tal. De har ju många rådgivare och talskrivare. Men, men det vi också fick reda på under jubileet, eh, Elisabeth Tarras Wahlberg satt i SVT-sändning också och sa det att mycket av det här kommer ju från medlemmarna av kungafamiljen själva också. Och eh, visst de kan få hjälp med, med, med formuleringar och research och sådär. Men, men i, i slutändan så ska ju det här talet, det ska ju komma från personen i fråga och jag tycker Victoria har ju senaste åren klivit fram som en fantastisk talare. Också hur hon använder rösten.
0: Mm. Verkligen. Vi måste såklart också prata om menyn, vad, vad det bjöds på under den här jubileumsmiddagen. Vad fick gästerna på tallriken? Mm, de fick, nu ska jag räkna en, två. Ja men det var tre rätters middag.
1: Det började med förrätt en tartlet med spritärter, späd broccoli, bondbönor, dill, kärnmjölk och pepparot. Sen fick mm. de en fiskrätt. Det var lös från mälaren, havskräftar från bohuslän med krondill, färskål och tomat. Och så avslutades det med råjurs från Södermanland med enbär. Höstsvamp, rotceller och granskottsolja. Och för, förlåt, jag glömmer desserten. Det var en fyraretersmiddag. <laughs> Dessert var då åkerbär från Norrbotten med vanilj, rostad mandel och brynt smör. Det här är ju då, det är ju ingredienser från många av Sveriges län, eller hur? Olika delar av landet?
0: Ja, och man, man har ju hört det att kungen alltid är väldigt involverad när det kommer till maten och vad som ska, ska serveras. Och det är klart att han har varit det även i, i den här menyn. Och det är ju fint då att de har plockat in alla delar av Sverige och verkligen utnyttjat och använt sig av svenska råvaror.
1: Verkligen. Och ingen jubileumsbankett utan att prata om klämningar och smyck. Det fanns ett tydligt färgtema även här för många av gästerna klädde sig i blått eller gult. Även kungligheterna. Vad har du för favorit från den här pampiga historiska galamiddagen?
0: Jag tycker det är svårt att välja ut en favorit bland alla dessa kreationer men jag måste åter säga kronprinsessan Victorias look för den var helt fantastisk. Hon bar ju en veringad klänning i tyll i olika nyanser av blått. Och även den här klänningen designades av Kristelindar. Han gjorde även då klänningen som hon bar på torsdagen. Och eh, till det så bar ju kronprinsessan stråldiademet. Eh, det är ju faktiskt det diadem som hon burit allra flest gånger. Så att vi, vi kan ju tippa på att det är en favorit i smyckeskrinet. Och eh, det är ju dess- det är efter Victoria Baden och hon tillskrev ju det här diademet att det skulle bäras just av Sveriges kronprinsessa. Så att det var ju väldigt passande. Och sen tycker jag ju såklart att prinsessa Madeleine, hon följde inte det här färgtemat i gult och blått. Men hon var ju verkligen en klänning som stack ut. Den var riktigt festlig. Silverskimrande med gnistrande detaljer. Designad av Jenny Packham. Det är ju faktiskt Cates favoritdesigner som vi ser väldigt ofta i Storbritannien. Och sen så bar ju som Madeleine sitt privata diadem och rosa örhängen ifrån ädeltoppsgarnityret. Så att flott look måste jag säga. Mm. Du då Jenny? Ja jag måste
1: bara säga det. Ädeltoppsgarnityret är ett av de mest värdefulla i det kungliga smyckeskrinet. Så ja de bärs bara vid speciella tillfällen. Men min favorit är också Madeleine. Jag är väldigt svag för det här brittiska glimrande eleganta. Det är överdådigt, men det är ett återhållet överdåd. De här paljetterna, det är inte för mycket. Det, det, det är översållat på livet, överdelen. Och så lite grann så regnar det ner över linningen på kjoltyget. Och det är så snyggt. Och sen var det som att hon bar en liten, tunn, florstunn käp- över axlarna som också hade det här
0: glittret på sig. Otroligt, kungligt och vackert. Den, den var jätte, jättefin, verkligen. Och sen tyckte jag även det var fint att se att nästan alla kungligheter, de bar ju smycken och det är det som är kopplade till Sverige, som en gång då har tillhört det svenska smyckeskrinet, men som ja, men via giftermål då hamnat i Norge, Danmark och även Grekland. Så att det är klart att här har man ju verkligen tänkt till och valt med omsorg. Ja, men verkligen.
1: Det var många som undrade varför det inte var fler kungligheter- som var inbjudna till det här tronjubileet. Men man ville fokusera på den nordiska sammanhållningen. Drottning Margrete, hon firade i 50 år på tronen- för inte så länge sedan. Och kungen, jag kan tänka mig att han också- blivit inspirerad av, av henne. Ja, men verkligen. Det publicerades ju porträttfoton som togs i samband med den här kvällen. Och då var ju också, på en av bilderna så var ju då Finlands och Islands presidentpar med också. Och det är väl just för att man ville
0: belysa sammanhållningen och samarbetet man har. Ja men precis. Och under middagen så tv-sändes ju talen men däremellan så fick vi faktiskt inte se så mycket ifrån middagen. Men man undrar ju såklart hur länge den höll på, om det blev fest och dans efteråt. Vi vet ju att det skulle vara några artister som skulle uppträda på kvällen och så vidare. Så att det blev nog säkert lite festligt i alla fall. Ja,
1: absolut. Men firandet var ju inte slut där. Det fortsätter på lördagen och här kan vi snacka folkfest. Du och jag var på plats på stan. Vi möttes upp utanför Grand Hotel i Stockholm. Ungefär en timme innan kortegen skulle börja. Folk hade samlats. Det var många som ville garantera sig en bra plats. Det var folk som stod på parkbänkar. Det var folk som stod på upphöjningar. Ni vet sådana här cementblock som har ställts ut. Och vi stod då mellan Skeppsbron- och konstregården som mittemellan slottet och parken där. Jag tycker vi lyssnade lite på hur det lät när vi var på plats. Så här, nu har kortetchen börjat rulla. De har kommit ner för slottsbacken och passerat ena sidan av slottet. De har ju poliseskott så att man ser att det blinkar otroligt mycket från polisen där framme. Och jag tycker också att det glänser så himla fint ifrån ryttarna och ifrån soldaten där som rider först. Ja
0: men det gör det. Och nu hör man också folkets jubel längre bort på gatan. Och här kommer då första ekipaget med hästar snart att passera.
1: Man kan höra trummorna. Nu, är de på be- nu kommer de
0: snart mot vårt håll här. Som ni säkert hör här i bakgrunden har man hovsmattret mot asfalten. Och nu passerar
1: de precis mot början av kunsträdgården här där vi står. Och det ser, alltså det är ganska bra tempo. Det är några hästar som bråkar lite där,
0: precis vid sidan om. Det känns som det alltid hör till en sån här korters.
1: Det är ju inte lätt. Det är inte alltid lätt med hästar, sa det. Nej, det är det
0: verkligen inte.
1: Men det ser otroligt pampigt ut i alla fall.
0: Det är pampigt, det är då som jag så gärna uttrycker det, eller hur?
1: Men det är ganska mycket folk, de står i, jag vet inte hur många led, det är nog flera tusen som ändå står här. Och nu
0: passerar kungaparet som ni kan höra. Nu passerade alltså precis Kungaparet längs med den här kortegen och den fortsätter nu genom Stockholms stad och vad händer därefter?
1: Vid Skeppsholmen så kommer Kungaparet att hoppa i den kungliga vasaåren, en kunglig slup. Och med den båten så kommer de sen att ta sig över strömmen och tillbaka till Kungliga slottet. Och vi har tagit en position här där vi precis ser slottet och vattnet och... Det ligger ju många polisbåtar ute i vattnet också. De har ju stängt av allt vattenområde här så att det är inte någon fritidsbåt som kan komma hit och komma nära kungen. Så det är stor bevakning och jag pratade med polisen för ett tag sedan också och de berättade att det kommer finnas fartyg ute i vattnet också för att stänga av. Och också för synlighetens skull såklart.
0: Och det här med säkerheten, det är ju någonting som det har pratats otroligt mycket om inför det här firandet. Ett av årets allra största säkerhetsarrangemang. Med liksom många VIP-gäster och en stor folkfest i centrala Stockholm.
1: Mm. Och jag pratade ju som sagt med polisen. Och de berättade ju då, Anders Rissell som är kommenderingschef för polisens verksamhet just under jubileumshelgen då. De jobbar med alla typer av säkerhetssituationer. Och det är klart att när... Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån till en fyra. Så hade den här planeringen varit igång mycket, mycket länge. Och det här har ju såklart påverkat polisens arbete just för den här helgen. Men de jobbar ju tätt tillsammans med andra myndigheter och och hovet sen tidigt i våras. Och Mikael Fetz, han är då samordnare för terroristbekämpningen i Stockholmsregionen. Han ansvarade även för polisinsatsen i samband med Victoria Daniels bröllop 2010. Så han har ju varit med tidigare, det kan man säga- han sa till mig att eh, han tycker inte någon som besöker evenemanget ska känna obehag eller oro. Därför att de har en enorm apparat eh, igångsatt. Man ska leva som vanligt, inte inskränka sitt liv. Men självklart, det går ju aldrig till 100% att försäkra sig mot attacker. Och det spelar ingen roll vilket event vi pratar om. Eh, men Mikael Fett då, han, han kände sig trygg med det arbete som hade gjorts. Men han sa också det att eh, vid sådana här event om det sker en terrorattack då är det mest sannolikt att det handlar om ensamma gärningsmän med, med enkla vapen som ja, med stickvapen jag tänker att han menar ja, med knivar eller liknande eller fordon eller mindre handeldvapen då helt enkelt. Mm. Så det är klart att de hade ju det här i åtanke hela
0: tiden och det får man ju vara glad för att de,
1: att de planerar för alla
0: eventualiteter. Ja, man såg att stora delar av området kring slottet och Gustav Adolfs torg och ut med hela Kotersvägen, det var ju avspärrat såklart. Och vi såg ju många helikoptrar och drönare i luften och fartyg till sjöss och både synliga och civila poliser på marken. Det fanns prickskyttar på taken och bombhundar som då skulle garantera säkerheten för alla besökare.
1: Mm, det var mycket folk och det var ju roligt att se, men det var också tur med vädret, det var soligt och härligt. När kungaparet hade passerat i kortes så flyttade du och jag oss närmare vattnet. Och här får ni ha lite överseende med ljudet. Det är varmt och soligt men det blåste också ganska mycket. Vilket gjorde det svårt med ljudet i mikrofonerna som vi hade med oss. Men vi lyssnar lite.
0: Det är väldigt många människor som har samlats för att få en glimt av det här firandet. Och nu rör sig också många här för kungaparet passerade ju precis i den här cortegen. Och Nu byter man då plats för att få ytterligare en glimt av kungaparet.
1: Ja men så är det och det är, lite, det är lite trängsel där på bron mellan slottet och Kungsträdgården. Folk vill ju börja röra sig närmare vattnet för att se när Vasaorden, när kungaparet då anländer vid Kungliga slottet igen. Och vi kan se att de har lagt ut en blå matta som löper upp från vattnet där de kommer att lägga till. Och så vandrar ju då kungaparet upp på den här blå mattan och så upp mot logården. Där har de också hängt något fint kungligt täck över räcket, så att de är verkligen ordnat i tjusigt här. Nu har kungaparet bytt ifrån häst och vagn till en otroligt tjuslig Daimler- en gammal bil som ska ta dem över bron till Skeppsholmen. Det är lite svårt och krångligt för hästarna att ta sig över dit. De är lite rädda så därför så
0: byter kungaparet till bil. Och vi har precis sett den passera förbi här där vi står. Och vi såg vi blev nästan bländade av bilen här i solen. Den är verkligen välputsad en dag som denna. Och just att solen skiner i kromet på den. Det är tjusigt. Väldigt tjusigt. Så nu, I detta nu så kör de över då bron till Skeppsholmen. Och här kommer då att byta ifrån bil. ...till båt. Och det är Vasa Vasaorden
1: som ska ta kungaparet från Skeppsholmen- ...över strömmen till Kungliga slottet.
0: Och här har vi fått en väldigt bra plats och vi står just nu mitt mittemot slottet- ...så vi kommer att se då när de passerar över vattnet.
1: Vi kan nu se Vasaorden anlända till slottet- ...och det är spontana applåder och kurrarop från folk här runt omkring- och den är otroligt vacker, den här kungaslupen. Guldet är riktigt glänser och lyser i solen. Och längst bak så hänger en, jag tror en tre-tungad flagga.
0: Yes, det är det. Och nu ska vi då se när kungaparet går i land vid den nedre lotrappan. Ja, när kungaparet gick i land så möttes ju de av kungafamiljen. Och en hel del hurrarop får vi lov att säga. Eh, flera gånger om faktiskt. Men ja, det var mycket jubel. Oj. Mycket jubel, ja. Och kungafamiljen hade då samlats på den här slottschappan vid Lågården. Och där var kronprinsessfamiljen med. Prinsessan Madeleine och Chris. Och prinsessan Sofia och prins Karl-Philip. Och deras två äldsta söner, prinsarna Alexander och Gabriel. Och sen efter det så gick du och jag närmare
1: slottet. Och det som är så himla härligt med sådana här folkfester och när man bevakar firande det är att man får träffa så många härliga människor. Jag tycker vi lyssnar lite på vad Jan Edling, 77 år, sa om firandet.
3: Jo, jag är här för att fira att kungen har suttit på tronen i 50 år.
1: Vad betyder kungen för, för dig?
3: Ja, han betyder inte så mycket, måste säga, men det är bättre än president i alla fall. För presidenterna, de blir galna när de får makten. Men kungen, han har hållit sig lugn. Det uppskattar jag.
1: Vad tycker du om firandet så här
3: långt där? Ja, Det har ju varit jättefestligt. Men det var lite trångt på bron här. Vi satt
0: fast här. Som <går> så att det var lite besvärligt ett tag att ta sig fram. Ja man kan ju hålla med honom här med att det var, det var lite trångt och lite besvärligt att ta sig fram. Det blir ju så när så många människor ska samlas på de här platserna. Men vi tog oss fram och längs med vattnet då så träffade vi Annika Sjöblom. Och hon hade storslagna planer för det här firandet. Vi lyssnar på vad hon sa.
4: Jag är här och hejar på kungen. Jag tycker det är fantastiskt att han har suttit här i 50 år som regent. Så det måste vi fira.
0: Ja men verkligen. Och vad betyder kungen för dig?
4: Jag tycker han är trevlig, jag tycker han har gjort bra ifrån sig. Det är nog inte så lätt att vara kung.
0: Och hur har du upplevt firandet här idag? Jättefint, det har varit lugnt, alla har varit glada, alla har varit hjälpsamma på alla sätt och vis. Så det har varit jättetrevligt. Vad ska du göra nu? Ska du fira vidare? Nu blir det nog ett glas någonstans, en skål.
1: Ja, det var många som firade kungen med bubbel. Vi promenerade längs med Skeppsbron. Polisen började faktiskt plocka bort avspärrningarna då. Och vi såg många som skålade med varandra framför slottet. Alltså den här stämningen är rätt skön ändå. Folk tog ju som det här, oavsett vad man tycker om monarki eller kungafamilj, så var det många som tog chansen att bara vara ute i det här vackra vädret och njuta av den här folkfesten. Och vi träffade Stig Sjöqvist.
2: Nej men det har varit jättefina dagar. Och ja, väldigt värt att fira och när också världen och vårt samhälle ser ut som det är så ska vi verkligen fånga sådana här tillfällen, tycker jag. Så det är, det är fint.
1: Vad betyder kungen för dig?
2: Inte personligen så mycket. Mer än att han företräder en lång historia. Sen är det svårt att kunna det är inte speciellt demokratiskt, men
0: jag har inget problem med det när det gäller kungahuset. Wow. Ja, vi var faktiskt tvungna att avbryta samtalet med Stig för att mitt i intervjun där så var det dags för en flygshow. Och då var det svårt att plocka upp något annat ljud än att lyssna
1: till den. Ja, det var ju som en hillning till kungen så genomfördes då överflygningar i formationen över slottet. Och eh, först var det sex propellerplan av typen Safir. De missade jag och plåta med min kamera. Men efter det så kom fem jetplan från olika tidseppor. Tunnan, det är ett gammalt känt flyg. Lansen, draken, vikten och gripen. Och det var ganska häftigt att se. Jag lyckades fånga dem på video faktiskt, så ni kan kolla på. Mitt Instagramkonto där Kungligt med Jenny- och även på ditt,
0: royalistan.se. Ja, och sen så promenerade vi upp längs slottsbacken- och där har vi faktiskt även få en glimt av den här utställningen- som är placerad utanför slottet. Och sen så gick vi med raska steg emot Kungliga slottsboden- och det vet du Jenny, det är min favorit.
1: Jag vet. <laughs> vi gjorde ju samma sak i London under tronjubileet- När drottning Elisabeth firade 70 år på tronen. Man träffar också väldigt härliga människor vid de här slottsbordarna och butikerna. Men då tog det timmar för oss att ta oss till deras slottsbord. (laughs) Och det var en art lång kö. Hjälp,
0: det var mycket väntan där. Det gick lite smidigare igår. Det gick snabbt att ta sig upp dit. Eh, ja. där inne, det fanns ju såklart många jubileumsutgåvor eh, med det här emblemet då, som har tagits fram för kungens firande. Vi har ju sett väldigt mycket av det under året, inte minst igår. Det utlystes ju faktiskt en tävling inför firandet där man då fick skicka in sina bidrag. Och det var Elis Nyström vid Kungliga Tekniska Högskolan som vann. Och det är alltså hans emblem som nu pryder väldigt många delar under det här firandet och även då saker som man kunde köpa i samband med detta.
1: Mm. Och utanför slottsborden så träffade vi Karin. Och hon delade med sig vid ett väldigt speciellt minne. Du har ett väldigt speciellt minne av gamle kungen. Ja, jag stod nere i Ljungby kyrkan och såg när kortegen med hans kista gick förbi. Och då satt ju vår nya kung i bilen bakom. Så det var väldigt speciellt. Jag stod med äldsta dottern i barnvagn. Och du har sett kortegen nu idag också? ja. ja. Därför tyckte det var roligt att se det live nu här. Så det var väldigt kul att se föran kung, Laura. Sen gick vi mot Norrbro och den här konserten som Stockholmstad stad anordnat för att fira kungen. Där träffade vi
0: Victoria.
1: Jag tycker vi lyssnade lite på vad hon tyckte om firandet.
0: Jag tycker att det är folkfest. Jag tycker att alla stockholmare borde gå hit. Och sen att man får den här underbara konserten på köpet. Visst är det härligt? Nej men det är så underbar stämning i stan. Det är folkfest. Har ni tagit del av kortegen idag också? Lite men vi såg inte så mycket. Vi var lite sena. Var stod ni någonstans? Vi stod vid, utanför Grand Hotel. Mm. Och sen gick vi direkt ut. Och nu planerar ni att fira vidare och ta del av konserten? Vi ska fira vidare 100%. Men folkfest och det är väl just det som många återkom till för det var det verkligen och vi pratade med varandra när vi stod mitt på Norrbro och vi vi lyssnade på vad vad vi pratade om då. Jenny, vi står mitt på Norrbro och är i liksom centrumet av det här firandet nu.
1: Ja, det är en stor konsert som pågår. Just nu så är det ingen som spelar på scenen utan det är programledare som, som pratar. Men det är helt fantastiskt att slottet badar i kvällsolen. Och de här flaggorna som är på... Vad heter det? Flaggan är på... På topp. på topp Ut med hela Norrbro Det är så vackert och så stämningsfullt Och på hela Norrbro så finns det då tält Som man kan köpa mat Och man kan köpa dryck Du och jag har köpt varsitt jubileumsglas Och skålat till lite kava För att det är en sån fantastisk kväll men, nej, men det är bra stämning Det är otroligt mycket folk här
0: Ja, men det är det verkligen. Och apropå de här jubileumsglasen, det är alltså ett bubbelglas med det här emblemet som vi har sett under hela året. Och en liten rolig detalj, det är ju att jag var faktiskt här på plats för tio år sedan när kungen fyrde 40 år på tronen. Nu jublar alla, för nu har
1: Lorén gått upp på scenen.
0: Nej, men så det är lite festigt då att jag har alltså ett jubileumsglas Från när kungen 40 år på tronen Och nu ett från 50
1: Kommer det bli ett från 60?
0: Det hoppas jag verkligen
1: Om tio år, ja kanske snarare ja. Alltså bärnadåterna blir inte ganska gamla Men ja, ja, vi får hålla tummarna
0: Men det kanske blir svårt att slå den här folkfesten Och det här värdet, alltså det blir nästan en sommarkväll här på Norrå.
1: Det är helt magiskt Och det är bra publik Och det är skön stämning
0: och vilka artister? Det är en bra lineup.
1: Ja, men det är också en lineup som jag tror kungen gillar. Det är ju Lille Lindfors och Peter Jöback och kanske och Molly Sandén. Kanske det är Sofias kompis där. Eh, vilka har vi sett mer? Lorén såklart.
0: När Lorén sjöng så var det riktigt drag här. Men det var ju intressant, kungen sjöng med som allra mest när Magnus Uggla uppträdde den här Kungbaren-låten.
1: Då sjöng han med, klappade i händerna och såg väldigt glad
0: ut. Och Jag såg att drottning Silvia satt och fnissade lite bredvid. Och sen såg jag även att eh, prinsessan Estelle, för både prinsessan Estelle och prins Oscar är med här ikväll. Hon verkade tycka väldigt mycket om Molly.
1: Ja men hon sjöng ju med och liksom vaggade med alltså där i musiken och det gjorde ju Victoria också. Men Victoria är ju så himla gullig, hon diggar med i all musik som spelas för henne så ja men skön stämning i kungafamiljen också tror jag. Ja
0: men verkligen. Och här fortsätter det snart också en dansfest på Gustav Adolfs torg så att vi ska gå dit och känna av läget där också. Och sen i slutet av konserten så sprang vi in i Alexander och Alan som hade firat hela dagen lång. Och ja, men de, de gav en sån rolig och detaljerad beskrivning om hur de hade tagit tillvara på den här dagen. Så jag tycker att vi lyssnar på vad de sa.
2: Vi har tagit en lång promenad i en nationalpark. Vi har även fiskat. Vi har sedan ätit en trevlig räksmörgås och fisksoppa. Sen har vi tagit en promenad och hälsat på kungen på Strandvägen. Fortsatt promenaden till Kungsträdgården för att äta en mjuk glass. För att sedan vandra lite lättåt för att få lite bättre platser för konserten.
0: Och nu står vi här på Norrbro och tar redan av den här konserten. Hur tycker du liksom att det här firandet har varit under dagen?
1: Jag tycker vi har förberett på helt rätt sätt. Och eh, det här blir liksom ett bra, en bra punkt till, på det hela, eller hur?
0: Men verkligen och berätta nu, du står här och håller någon form av jubileumspaket i handen. Ja, och
2: jag känner lite så här, Vår generation 90-talister är lite så här från det här med kungadömet och monarkin, medan jag vill liksom lyfta upp det. Och därför köpte jag stora paketet Orrefors glas. Kom ihåg det här som min goda vän Allan sa. Kolla vad trevligt det här kommer vara när man tittar på de här glasen förklarar för sina barn. Att jag var här Och så kan man titta på de här uh, Fina bilderna från SVT
0: Det är ett minne för livet Det skulle sägas att det är ju Kungens emblem som är på de här glasen Som du har köpt, så det är ju mycket trevligt Exakt, det är ju det Och hur kommer då den här kvällen att fortsätta Kommer ni även att stanna på den här Dansfesten som kommer att hållas på Gustav Adolfsorg
1: Ja men vi kommer nog titta till den Till att börja med, sen så får vi se Det lär väl fortsätta någon annanstans i slutändan Men uh, dansa ska vi göra
0: det blir helt enkelt en kunglig förfest idag.
1: Ja, det, det vet du, vad? du. Jag hade inte kunnat säga det bättre. Vilka underbara killar, så härligt. När konserten var slut så rörde sig alla mot Gustav Adolfs torg för där skulle då arrangeras en dansfest. Och det är ganska häftigt på Gustav Adolfs torg. De, det står ju en stor scen där. Den har ju stått där, alltså den användes även på kulturfestivalen i augusti. Det är ett ganska, ganska coolt område. Det rymmer rätt mycket folk och, och som eh, bakgrund så är det ju då Kungliga operan. Så det är väldigt ja, men historiskt område, pampigt. På andra sidan så, så ligger ju UDs eh, palats där också. Vi träffade Elin, Ellen och Sofie. Vi lyssnar på vad de hade att säga.
0: Då börjar vi här. Vad heter du? Elin. Jag såg att du såg här och dansade lite. Nu är vi på Gustav Adolfsorg den dansfesten. Ja. ja, det är vi. <laughs> hur, är, hur har du tagit del av firandet idag? Eh, oj, jag kom lite sent så jag såg bara lite av
1: eh, artisterna där och så sen har jag mött upp eh, mina vänner.
0: Underbart. Och vad heter du? Ellen. Hur har du tagit del av firandet idag?
1: Jag har varit här på
0: konserten från början
1: med min kompis eh, och han eh, har superkul det var
0: en jättefin konsert Vad tycker du om firandet i stort?
1: Trevligt, fint väder eh, ja men festligt
0: Underbart ju ja. Och vad heter du? Eh, Sofie Vilken artist tycker du var allra bäst? Jag tyckte Thomas Ledin var bra han hade en bra känsla när han stod där och det var roligt med Magnus Ogla när kungen sjöng med i Kung för en dag det tycker jag var roligt. Ja men verkligen. Och hur ska ni fortsätta fira nu ikväll?
1: Ja men hänga här och lyssnar på musik. Ha det trevligt. Ja, njuta av vädret.
0: Ja men det var kul där för att dansen kom igång ganska så fort. Man började spela direkt när den här konserten var slut och så började folk dansa. Det fanns massa så här ställen att köpa mat och dryck på så att, ja men det var, det var festligt. Och den här dansfesten den slutade vid klockan tio på kvällen och med den så avslutades ju också kungens jubileumsfirande. Vilket historiskt år och vilket firande alla fått uppleva. Det här är
1: något som kommer att skrivas in i historieböckerna och det är inte bara Stockholm som har firat under året utan det är ju hela Sverige precis så som kungen ville med de här resorna runt om i 21, alla Sveriges 21 län. Det är väldigt roligt och spännande att få uppleva något sånt här.
0: Jamen, och så kul att vi kunde vara ute på stan och bevaka firandet i lördag, så träffa så många människor och alla ni fina lyssnare som vi fick träffa på riktigt. Och sen också Jenny att, att du och jag fått bevaka och podda om ytterligare ett stort jubileum. Det är häftigt! Ja, det är häftigt. Vi har varit på Drottning Elisabeths
1: tronjubileum, 70 år på tronen i London. Jag var på plats också där vid begravningen. Sen åkte du och jag igen till kung Charles kröning. Och nu är det då kungens 50 år på tronen. Det är mycket man hinner med på ganska kort tid nu.
0: Ja, verkligen. Det här kommer man ju såklart börja med sig för alltid. Och förmodligen aldrig mer uppleva heller. Så att det är riktigt häftigt. Innan vi avslutar den här specialpodden med anledning av jubileet så ska vi svara på en lyssnarfråga. Det är Lina som har skickat in den- och hon skriver, hej och tack för er podd. Jag lyssnar varje vecka. Tack, tack själv, Lina, Lina, för att du lyssnar. Jag lyssnade i den i bilen på vägen till jobbet- och jag undrar, vilka var det de två- som satt bredvid kungen under konserten- och som sedan följde med kungen och drottningen- upp på scenen under hans tacktal. Det var Anna Kinberg Batra.
1: Hon är gift med den här komikern David Batra. Jag tror han var uppe på scenen också- hon är då landshövding i Stockholm. Sen var det också finansborgarråd Karin Vangård och det var kvinnan i rött. Hon är kommunstyrelsens ordförande i Stockholms kommun. Så jag tror att det var de här kvinnorna och då även David
0: Batra som Lina menar. Och det handlar ju då om att det var just Stockholm stad som stod värd för firandet eller för den här konserten och det var därför de var med uppe på scenen antar jag.
1: Vill ni få massvis av kungliga nyheter kring den här jubileumshelgen så hittar ni det på sociala medier. Jag finns på Instagram först och främst. Kungligt med Jenny. Och Sara, Dura.
0: Royalistan.se heter jag på Instagram. Och vi har ju verkligen uppdaterat massor under den här helgen. Så kika in där och se alla bilder. Tack snälla för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.